0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje vamos falar sobre Long Covid e depois... Também do memorando de John Snow. O termo Long Covid vem sendo mencionado nas publicações científicas relacionadas com esta nova doença, a Covid-19, e cada vez com mais frequência. E, na verdade, esta é uma realidade que começa já a bater à porta, à nossa porta, médicos de família. No fundo, estamos a falar de uma doença ou podemos traduzir esta expressão Long Covid, que é um termo em inglês, para a Covid pós-aguda, há também quem se refira à Covid subaguda como sendo os doentes que tenham tido Covid-19 e que mantêm sintomas para além das três semanas e depois a doença Covid crónica referindo-se isso nessa situação aos doentes que mantêm sintomas para além das 12 semanas. No fundo estamos a falar de uma doença, Covid, que se mantém por um período muito prolongado e muito para além daquilo que era a expectativa inicial quando esta doença surgiu. Temos vários estudos epidemiológicos que apontam no sentido de existir uma percentagem que vai entre os, que varia entre os 10% a 20% dos doentes que mantêm sintomas para além das 4 semanas. Portanto, isto não é uma percentagem significativa e é natural que, enquanto médicos de família, médicos, no fundo, que acompanhamos as pessoas e as famílias ao longo do tempo e agora que começamos já a ter um número muito significativo de doentes e cada vez maior que passou por esta doença que começamos a ver no terreno e a encontrar realmente pessoas que se apresentam com sintomas prolongados desta doença quais são os sintomas mais comuns na verdade por vezes esta situação não é uma situação idêntica para todos os pacientes é uma situação que até pode passar por períodos de alternância na sua evolução, ou seja, por vezes os pacientes referem que aparentemente já estão curados, mas depois passam novamente por dias em que se sentem mal, em que, se, em que apresentam novamente sintomas. Pensa-se que possam existir aqui vários mecanismos por trás do desenvolvimento desta doença, Há colegas que se têm vindo a dedicar mais à investigação relacionada com, com este síndrome, com o síndrome long covid que no fundo referem que poderá, no fundo, esta doença resultar do processo inflamatório que ocorre em diferentes órgãos do corpo humano e que depois pode produzir sequelas a longo prazo. A destacar, por exemplo, alguns órgãos, o pulmão, o coração e o cérebro, poderão ser realmente alguns dos órgãos mais afetados nesta doença Covid crónica. Também há colegas que dizem que este processo crónico pode também resultar da junção de vários síndromes, nomeadamente aquilo que já é referido na literatura como o síndrome de fadiga pós-viral ou o síndrome de pós-cuidados intensivos. Sabemos que há alguns sintomas que são muito comuns. Quase todos os doentes que apresentam COVID crónica referem estes sintomas. Nomeadamente aquele que parece ser mais presente é o sintoma da fadiga. Uma fadiga in intensa, uma fadiga incapacitante que, no fundo, impede a pessoa de fazer as suas atividades de forma normal como faziam antes de ter tido a doença Covid-19. Fadiga: se falei, são dos sintomas mais comuns, mas podem ocorrer outros sintomas, e depois esse grupo de outros sintomas são muito variáveis de pessoa para pessoa. E esses outros sintomas podem incluir dispneia, tosse, palpitações, dores musculares distúrbios gastrointestinais como, por exemplo, a diarreia, erupções cutâneas, perturbações metabólicas, como, por exemplo, uma pessoa com diabetes passa a ter muito mais dificuldade em manter a sua diabetes controlada e também sinais e sintomas do foro da saúde mental, por exemplo, depressão, entre outros sintomas. Nesta doença, no fundo... O médico de família tem um papel importante a desempenhar e, no fundo, enquanto médicos de família, temos que começar a conhecer esta doença e a forma mais correta de atuar e de acompanhar estes doentes. Também é verdade que isto é tudo muito recente e, por isso, poderemos vir a ter evidência científica nos próximos meses que nos venha ajudar a acompanhar melhor estes pacientes, mas, pelo menos, no... O que se recomenda no momento é que haja um conhecimento por parte do médico de família desta doença, da Covid crónica. Temos que ir acompanhando estes pacientes, mostrando empatia, compreendendo a sua situação, compreender que a grande maioria destes doentes e aquilo que ocorre com, com mais frequência é uma melhoria lenta e gradual mais lenta do que aquilo que os pacientes desejavam, e nós também, enquanto médicos, mas, na verdade, gradualmente, estes, a grande maioria destes doentes vão melhorando com o tempo. Só que é um processo realmente demorado, prolongado. E, como tal, por exemplo, regresso ao trabalho, o regresso à sua atividade normal da pessoa, leva, francamente, mais tempo nestas situações. Isto, por exemplo, também exige da nossa parte, enquanto médicos de família, uma compreensão, nomeadamente, por exemplo, na renovação da incapacidade temporária para o trabalho, que realmente é mais prolongada nestes, nestes pacientes. Depois, enquanto médicos de família, temos que estar atentos nestes doentes com Covid prolongado, ou Covid crónica, a determinados sintomas, particularmente atentos ao agravamento da dispneia, por exemplo, possível dor torácica inexplicada, confusão mental de novo ou outras alterações neurológicas. E realmente pode estar indicada a referenciação destes doentes com covid crónica, sobretudo em determinadas circunstâncias perante digamos, certas suspeitas, nomeadamente foro respiratório, em caso suspeita de tromboembolismo pulmonar ou pneumonia grave, claramente devemos referenciar estes pacientes. Do foro cardíaco, se suspeitarmos de infarto, de pericardite, miocardite ou insuficiência cardíaca de novo e também estarmos atentos a eventuais novas ritmias. Realmente o impacto da Covid-19 no coração está em alguns pacientes, não em todos, mas em alguns, está já bem demonstrado e, por exemplo, algumas das situações mais frequentes relacionam-se realmente com o surgir de insuficiência cardíaca de novo. Portanto, perante sintomas como a dispneia, nós temos que estar atentos no sentido de perceber se é uma dispneia do foro respiratório ou uma dispneia do foro cardíaco, e realmente são situações em que poderá ser necessário a referenciação destes pacientes. Também, perante certas situações do foro neurológico, nomeadamente se suspeitarmos de doença ou evento agudo cerebrovascular ou perante déficits cognitivos de novo, também poderá ser necessária a referenciação destes pacientes. Caros colegas, juntamente com o episódio deste podcast, irei partilhar depois o link de acesso a alguns artigos de referência nesta área, nomeadamente um artigo do British Medical Journal sobre a abordagem da Covid-19 pós-aguda em cuidados de saúde primários. Finalmente, quero fazer referência a um documento, no fundo é uma declaração, que tem o título The John Snow Memorandum e que é uma declaração, no fundo, já assinada por milhares de médicos, cientistas, pessoas ligadas à ciência. Eu próprio sou um signatário desta declaração. Ela está aberta, digamos, à assinatura de quem concordar com ela e realmente eu concordei e achei que era pertinente também partilhar convosco neste episódio do nosso podcast. Então, o que é que consta deste John Snow Memorandum? No fundo, este memorandum faz um sumário da evidência científica disponível até à data sobre Covid-19, desmonta algumas das falácias que mais têm circulado e que são um autêntico risco para a saúde pública, nomeadamente a ideia que a Covid é similar à gripe sazonal em termos de impacto e de, e de mortalidade. Também a falácia da imunidade de grupo e, no fundo, esta declaração termina com um apelo à ação urgente e à implementação de medidas de controlo da disseminação da Covid-19. Isto inclui medidas de restrição uh, dos contactos de risco em sociedade, que terão que ser medidas essas mantidas e de forma prolongada e acompanhadas por programas de apoio social e financeiro. Este será o melhor caminho para se evitar o regresso ao confinamento e a novas paragens globais dos países afetados. Considero que esta declaração se aplica perfeitamente à realidade e ao momento que vivemos atualmente em Portugal. Carecemos de medidas de restrição de contactos de risco em sociedade e carecemos realmente também de uma atenção particular de programas de apoio social e financeiro aos grupos mais desfavorecidos na nossa sociedade. Esta crise está para durar e carece realmente de uma ação muito atenta das nossas autoridades e as medidas que têm sido implementadas até agora claramente serão insuficientes para conter a disseminação desta, desta doença. Deixo uma curiosidade. Este memorando tem o nome de John Snow. Certamente que muitos de vocês ao ouvir este nome, pensarão numa série muito popular que, que fez muito sucesso recentemente, Game of Thrones. Mas não, neste caso, Jon Snow refere-se a um colega nosso, um médico inglês, que é considerado o pai de epidemiologia moderna e que teve inclusive um papel muito relevante num surto de cólera em Londres, no século XIX. Contudo, é graças ao Jon Snow do Game of Thrones que eu decidi colocar no título deste episódio, deste podcast, a expressão Winter is Coming. Porque na série Game of Thrones, o Jon Snow, o personagem da série, e também o Ned Stark, costumava dizer muitas vezes que o inverno estava a chegar. Neste caso, é mesmo uma realidade. Vivemos esta realidade difícil que é a pandemia Covid-19, o inverno está a chegar e medidas urgentes são necessárias. Fiquem bem e muito obrigado por terem ouvido mais este episódio do podcast MG Familiar. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!